0: Queridos, nessa manhã nós faremos uma inversão na nossa ordem ah, convencional de pregação. Nós geralmente fazemos a série em Gênesis pela manhã e Romanos à noite. E hoje faremos Romanos pela manhã e Gênesis à noite. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 14. Romanos 14, versículos 1 a 12. Leremos agora esse texto, leia com atenção, prestando atenção nos detalhes, na instrução de Deus para a igreja hoje pela manhã, para que nós possamos ser por essa palavra transformados. Assim diz a palavra do nosso santo Deus. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado ao Pai pela tua santa palavra. Carecemos de Ti nessa manhã, Deus, precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu vigor, do Teu ânimo e pedimos, Deus, que por meio da Tua Palavra o Senhor nos encha com a esperança da vida eterna, nos encha da Tua instrução para que assim possamos viver nesse mundo de uma forma agradável a Ti, oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, será que o cristão pode ou não pode beber bebidas alcoólicas? Será que o pecado é beber ou o pecado é ficar bêbado? Será que as nossas festas de 15 anos ou casamentos deveriam ter pista de dança? Será que é lícito no domingo para o crente trabalhar ou ir ao cinema ou assistir futebol na Globo? Será que isso vai ferir o quarto mandamento? Será que devemos assistir filmes ou peças de teatro em que os atores representem Jesus ou outros personagens bíblicos? Será que isso vai ferir o segundo mandamento? Será que um crente pode ir a um bar? Será que um crente pode assistir novela? Ou Big Brother? Ou ouvir música do mundo? Uh, isso é perigoso. Queridos, todas essas perguntas, por incrível que pareça, você deve estar se perguntando assim, será mesmo que Deus ouviu minhas orações e o pastor vai responder todas elas num único sermão? Será que todas essas dúvidas cruéis que vêm me perseguindo a vida inteira? Desculpe te decepcionar, mas eu não vou responder todas essas perguntas hoje de manhã. Mas, meus irmãos, essas perguntas fazem parte do nosso dia a dia. A gente o tempo inteiro lida com elas. E talvez você ouça essas perguntas e você fale assim, eu já não, não me preocupo mais com essas coisas. Eu já passei dessa fase. Eu já sou um cristão mais maduro. Eu já entendi todas essas questões. Inclusive, eu acho que é uma perda de tempo absoluta quem fica discutindo essas coisas. Demonstra que não entenderam ainda o evangelho. Mas outras pessoas têm dúvidas legítimas com relação a essas questões. E, e, e às vezes entram em crise e ficam na vida da igreja vendo outras pessoas fazendo essas coisas e talvez julgando essa liberdade meio liberal dos irmãos que se dizem mais maduros. A verdade, meus irmãos, é que existem tantas questões que para nós são complicadas porque elas parecem que elas estão nessa grande zona neutra da vida cristã. Aquilo que nós chamamos, aquela palavrinha grega, adiof, adiaforos, que significa questões que parecem moralmente neutras, que causam controvérsia e debate entre os irmãos do corpo, e o tempo inteiro a gente fica se perguntando como aplicar o evangelho adequadamente a tantas dessas questões. Será que nós devemos meramente ser tolerantes com os irmãos, já que nós vivemos na era da tolerância? Né, os dias da pós-modernidade, onde aparentemente todas as ideias são igualmente válidas, e nós não temos o direito de julgar ninguém pela forma deles de pensar, mas quando acontecem essas questões do dia a dia da igreja, nós temos dificuldade de lidar com elas, será que é legalismo? Ou será que é antinomismo? Será que a gente está faltando com o cuidado da lei? E Paulo, ele vai trabalhar com alguns princípios hoje, para nós entendermos, não como necessariamente responder a cada uma dessas questões, mas como viver à luz dessas questões. Como de fato sermos corpo de Cristo, sabendo que essas questões estão presentes no dia a dia da igreja, e tantas outras, mas ainda assim, meus irmãos, o que nós veremos nesse texto de hoje, é que nós devemos acolher amar e tolerar os nossos irmãos, porque cada um de nós prestará contas a Deus, é isso que nós veremos hoje, nós devemos aceitar, acolher, amar os nossos irmãos, porque cada um de nós irá prestar contas a Deus, nós veremos isso hoje em quatro partes, eu dividi diferente um pouco o meu sermão hoje, a gente vai ver primeiro a exortação que Paulo dá no início, certo? E depois ele dá três causas para essa exortação, então tem uma exortação grandona e três causas menores e eu espero que nós possamos ver nessas quatro partes, olhe comigo no verso 1 capítulo 14 verso 1 primeira coisa que Paulo vai nos dizer é o seguinte acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões Paulo começa com uma recomendação, ele fala sobre a necessidade, o imperativo que nós temos de acolher os nossos irmãos, nós temos que entender uma coisa aqui meus irmãos, o que que Paulo está falando, lembre-se que nos nossos dois últimos capítulos de Romanos, nós lemos e estudamos bastante sobre a questão do amor, Paulo nos ensinou de diversas maneiras, que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos amar também os nossos irmãos, porque essa realidade do amor, é necessária à luz do grande evento que está chegando, e o que é este grande evento? o dia do Senhor, Jesus Cristo voltará para reinar em glória, e nós devemos desde já viver da maneira como viveremos para sempre, nós devemos nos despir das obras das trevas, nós devemos nos santificar, nós devemos viver uma vida de amor pela palavra, por Deus e pelos nossos irmãos é isso que nós vimos nas, semanas, nas últimas semanas, mas Paulo continua trabalhando nisso, inclusive agora ele vai expandir um pouco mais o que é esse amor, dar um exemplo um pouco mais profundo, investigar um pouco mais a questão, e ele fala que nós devemos acolher aquele que é débil na fé, isso é uma forma de amar Acolher aqui, queridos, não é somente receber como membro na sua igreja, botar ele no hall de membros, ou como membro da juventude, ou do grupo de mulheres, ou de homens, ou da UPJ. Acolher essa palavra no grego, pros lambano, significa receber tanto na comunhão e na hospitalidade da igreja, mas também no coração. Nós temos um dever diante de Deus de amar não somente de fachada, mas nós devemos acolher sinceramente as pessoas. Tem muitas vezes quando você conversa com os irmãos na igreja, eles podem dizer, eu me sinto bem acolhido nessa igreja. Ou não, às vezes ele fala, ninguém veio me acolher quando eu cheguei aqui no primeiro dia. Mas nós estamos falando nesse texto de algo que vai além da convenção meramente social. Nós estamos falando de um acolhimento que tem um caráter espiritual. Nós devemos acolher sinceramente os nossos irmãos, Paulo deseja que essas pessoas experimentem um amor cristão que é desimpedido de reservas com relação às pessoas, nós devemos, como nós lemos no capítulo anterior, nos dedicar às pessoas, nos sacrificar, nos devotar a elas, essa é a demonstração de amor que é sincero. Mas agora Paulo vai falar sobre duas categorias de pessoas e a necessidade de aplicar essa exortação nesses dois grandes grupos da comunidade cristã na Igreja de Roma. Ele vai falar sobre os débeis e os fortes, os fracos e os fortes. A exortação nesse primeiro verso, veja bem, parece que ela está direcionada aos fortes na fé. Né? Em particular, para aqueles que são tentados a entrar em contenda com os mais fracos. E veja que não é qualquer tipo de fraqueza Ou é qualquer tipo de debilidade Paulo não está falando de uma fraqueza, por exemplo Na vontade da pessoa, no caráter dela Mas uma fraqueza na fé dela O John Stott ele faz uma observação muito interessante Que essa fraqueza é uma fraqueza na certeza De que a fé de alguém lhe permite fazer certas coisas É uma fraqueza para viver como crente à luz de determinados comportamentos, e Paulo vai começar a trabalhar aqui com a gente, o que, que ele está dizendo especificamente, qual é o grande problema na vida cristã, quando nós não sabemos como aplicar a nossa liberdade cristã, nós, eu e você, sabemos que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, somos libertos do julgo da lei também, como falamos na semana passada, mas agora existia uma necessidade dessa igreja romana, uma igreja mista com judeus e gentios, de aprender a aplicar essa liberdade cristã no dia a dia. E Paulo vai mostrar para a gente aqui dois estudos de caso. Ele traz dois exemplos para tentar mostrar para a gente de que tipo de fraqueza e de que tipo de força na fé ele estava lidando, veja comigo no versículo 2, o que ele diz, ele diz, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, e lá no versículo 5, ele diz assim, um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias, ah, parece que as questões que Paulo está lidando, são justamente na maneira de pensar dos judeus, e como os judeus agora lidavam com as questões da lei, pelo fato de que agora a igreja também tem gentios, pessoas que anteriormente não compartilhavam desses comportamentos ritualísticos advindos da lei, a verdade é que nesse primeiro caso, nós temos a questão da alimentação, eu e você que conhecemos a Bíblia, que já lemos a palavra de Deus todinha, de ponta a ponta, ou pelo menos o Pentateuco, sabemos que a questão dos alimentos era uma coisa muito séria para os judeus, né? Deus havia dado normas alimentares no Antigo Testamento De que os judeus, o povo dele deveria apenas comer coisas limpas Depois você pode ir lá olhar em Levítico 11, por exemplo Em que Deus dá instruções detalhadas sobre o que eles poderiam comer E o que eles não poderiam Para que isso tudo fosse uma forma deles de se consagrar De se santificar e de se separar dos povos pagãos da terra onde eles habitavam, assim os, judão, os judeus cristãos buscavam se certificar de que a carne a ser consumida obedecia às exigências, exigências do ritual judaico, isso é que os animais tivessem sido mortos apropriadamente, da maneira prescrita, ou que se eles não conseguissem pelo menos garantir isso, que eles, eles simplesmente optavam por não comer, se tornavam vegetarianos com relação a essas questões, né, eles, eles se baseavam, por exemplo, no exemplo de Daniel, né, que quando estava na Babilônia insistiu que deveria se alimentar somente de vegetais, e assim se manter puro, e não se contaminar com as coisas do rei, e por aí vai, essa forma de pensamento agora estava de novo na frente da discussão, e, e, e com quanto nós poderíamos aqui, queridos, entrar no mérito da questão, Falar das réplicas da palavra de Deus. Que Jesus falou que todo o alimento era puro. Uh, e de que Pedro depois, em Atos 10, tem aquela visão. E Deus fala sobre a purificação dos alimentos que ele purifica. E que, enfim, tantas aplicações do Evangelho. Não é esse o ponto. O ponto não é resolver o problema dos alimentos. O ponto é que existem pessoas na igreja que pensavam dessa forma. Também existe o segundo caso. Veja o versículo 5. A distinção entre esses dias especiais, alguns judeus observavam tanto o sábado como os festivais judaicos, você tem que lembrar que na antiga aliança, Deus havia dito ao povo para observar tanto o sábado, quanto também uma série de festas que comemoravam o quê? Você lembra? Comemoravam a saída do povo do Egito, o fato de que Deus resgatou o povo com a sua forte mão e ele instituiu uma série de festas que visavam lembrá-los de elementos dessa libertação, elementos desse favor e da graça imerecida de Deus com relação ao povo. E assim esses mandamentos, esses rituais, se tornaram alguns dos fatores externos pelos quais os judeus eram reconhecidos como povo de Deus. Eles eram reconhecidos como povo de Deus porque celebravam o purim, ou a festa dos pães asmos, ou enfim, uma série de outras celebrações. Era o que os separava dos gentios, que agora estavam na mesma igreja deles. Interessante isso? Então, todas essas questões, meus irmãos, também nós poderíamos aqui trazer uma réplica para a questão do sábado. Jesus disse que ele era o Senhor do sábado, e muitos judeus não entendiam isso. Mas não é o mérito do, do, do texto. O texto não visa resolver todos esses problemas, mas sim nos dizer que existe uma ordem de que nós devemos acolher os nossos irmãos, apesar dessas questões, você não deve acolher o seu irmão, somente quando você resolve esses pontos, a ordem vem antes, veja que o primeiro versículo diz que nós devemos acolher ao que é o débil da fé, não porém para discutir opiniões, é interessante, existe um certo, um certo sarcasmo de Paulo aqui, que ele sabe que muitas vezes nós acolhemos os nossos irmãos, até mostramos um certo carinho e devoção a eles, mas uma vez que eles estão dentro, a gente começa, e aí, o que, que você pensa sobre? Você já fez isso antes? Quando você recebe alguém, mas você rapidamente transforma aquela acolhida numa maneira de expor a sua opinião e mostrar o tanto que você sabe para o outro que não sabe tanto quanto você. Você já viu isso na vida da igreja? Isso acontece, meus irmãos. Quantas vezes, às vezes, a gente entra em debates com os nossos irmãos mais fracos, ou pelo menos a nossa vista mais fracos, para tentar provar um ponto. Para ganhar o debate. Para dizer para ele que ele ainda tem muito o que aprender, e um dia você vai chegar à minha estatura de conhecimento perfeito, de varonilidade. Quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos demonstrar que possuímos mais conhecimentos e ao, ao fazer isso, nós estamos afetando a ordem de acolher os nossos irmãos em primeiro lugar, com sinceridade, com amor, com carinho, com devoção. Cada um deve ter uma opinião bem definida em sua própria mente e bola para frente. É isso que Paulo está falando no versículo 5, veja, e no versículo 6, ele diz, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. A ideia, meus irmãos, é que cada um de nós tem que ter uma opinião sobre esses assuntos bem definida, claro, nós devemos buscar essas coisas, mas isso não deve impedir que o nosso relacionamento seja sincero. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu sou culpado dessas mesmas coisas? A gente começa numa conversa com alguém e a gente percebe que o, o irmão na igreja pensa radicalmente diferente da gente, por exemplo, quanto à política. Ou o que fazer com a Petrobras. Ou o que fazer com o governo. Ou o que fazer em outras tantas questões da vida, como criação de filhos. Parece que às vezes o irmão sabe cuidar melhor dos seus filhos, ou diz que sabe cuidar melhor dos seus próprios filhos do que você cuida. E isso cria em nós uma série de percalços na maneira como a gente se relaciona. Porque as nossas opiniões ganham maior importância do que as próprias pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Nosso amor deve ser sincero, deve ser verdadeiro. Nós devemos buscar, de fato, viver em harmonia e em união com os nossos irmãos. Mas você deve se perguntar, e a pergunta é legítima. Pastor, eu discordo. Às vezes você pode falar, pastor, eu discordo. Mas será que isso é verdade mesmo, pastor? Será que não é correto eu tentar ensinar os nossos irmãos as coisas corretas? Às vezes você está pensando, peraí, aí, mas será que não tem espaço para a gente conversar? Será que nós não deveríamos insistir com eles no amadurecimento de tantas dessas questões? Sobre, por exemplo, assistir novela ou Big Brother, enfim, o que quer que seja esses assuntos. Será que eu não deveria ir atrás de cavucar mais essas coisas e provar o que a Bíblia diz? Talvez exista alguma verdade nisso. Mas vocês têm que entender, e eu tenho que entender também, meus irmãos, que as causas que Deus vai dar agora são muito mais do que causas horizontais. Paulo vai fundamentar essa recomendação, não somente na forma como eu e você nos comportamos no dia a dia, mas na maneira como Deus se relaciona conosco. As três causas que, Deus vai, que Paulo vai nos dar para nos relacionarmos de maneira acolhedora e amorosa com os nossos irmãos, estão fundamentadas na maneira como Deus se relaciona conosco. A primeira causa, meus irmãos, é simples. Nós devemos acolher os nossos irmãos, porque Deus é quem justifica. Veja aí o versículo 3. O que, que Paulo diz? Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. É interessante, meus irmãos, que o texto ele começa dividindo duas categorias para a gente. O fraco e o forte. Mas você, você percebe que o que Paulo acabou de dizer é que, no final das contas, todo mundo é fraco. Olha o que o versículo 3 diz. Ele diz, quem come, não despreze o que não come. Tecnicamente, a pessoa que come de tudo é o forte, certo? É aquele que não vê problemas em comer os alimentos. Mas essa pessoa, o que se diz forte, não deve desprezar quem não come. Ele não, o, o problema, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas mais fortes estão propensas a ridicularizar e escarnecer os mais fracos, e zombar da consciência delicada deles. E às vezes acabam fazendo o quê? Perdem a paciência. Você já viu aquela conversa na igreja que os dois irmãos estão conversando e o outro está assim porque ele não aguenta mais essa conversa chata, porque o outro não entende o que eu estou tentando falar para ele? Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a paciência muito fácil com aquelas pessoas que não veem as coisas tão claramente como eu vejo. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que tratá-los com respeito e com a deferência que eles merecem. E também nós temos que ter cautela, os mais fortes, aqueles que dizem entendedores de todas as coisas, de não tentar os mais fracos. Ou de ir buscar escandalizá-los gratuitamente. Você já viu quando é que isso acontece na vida da igreja? quando o cara fala, eu vou para aquela festa só porque vai causar. Eu sei que todo mundo vai ficar sabendo, mas eu sou um crente maduro e eu não vejo nenhum problema com relação a isso, então eu vou causar. Ou eu vou encher a cara. Ou encher a cara. Qual é o problema nisso? Ou seja, aquela ideia de que, porque eu tenho um relacionamento puro e santo e íntimo com Deus, eu posso fazer qualquer coisa sem prestar contas a ninguém, porque, afinal de contas, quem sabe da minha vida sou eu. Belo exemplo de força espiritual, né? Queridos, muitas vezes os mais fortes agem assim. Mas veja que também os mais fracos têm uma parcela de culpa. Ao mesmo tempo, os mais fracos estão inclinados a fazer julgamentos daqueles que sentem liberdade para comer qualquer coisa. Como se, na verdade, os mais fracos fossem os fortes. Eles, não veem, pro... Eles veem problema em tudo, e aqueles que não veem problema em nada, na verdade, esses são os fracos. Esses não entenderam. Por causa do pecado, ambas as partes, muitas vezes agem como fracos, todos são fracos, e veja que o princípio é de que Deus acolheu a todos, a ideia de que todos são culpáveis, mas Deus ainda assim nos acatou, Deus nos justificou, a doutrina do livro de Romanos, meus irmãos, tem que ficar muito clara nessa passagem para a gente, nós só podemos nos relacionar adequadamente uns com os outros e nos aceitar, porque em primeiro lugar Deus nos aceitou. Na cruz do Calvário, Deus derramou o sangue do precioso filho, do seu próprio filho, para que por meio desse sangue, eu e você fôssemos lavados e recebidos na família de Deus. Eu e você temos a obrigação de agir para com o outro da mesma maneira como Deus agiu para conosco. Deus te recebeu não porque você era forte. Deus morreu por você quando você ainda era pecador, inimigo da cruz, distante e afastado dos caminhos do Senhor. Foi assim que ele te resgatou. Ele tomou a iniciativa. Ele veio até nós. Ele não esperou você ter uma mente igual à mente de Cristo para aí sim justificar você. Ele justificou você para que por meio disso ele te transformasse. Belo princípio de reconciliação, meus irmãos. Este é um princípio maravilhoso. Mas no, não somente, meus irmãos, Deus nos justificou diante da lei, nos fez retos diante da lei, mas Deus também nos adotou. Deus nos trouxe para dentro da família dele. Ele não simplesmente falou que você tem um livre acesso ao céu, mas ele te tornou parte do grupo. Você agora é filho de Deus. Você pertence a Ele, e esse é o segundo ponto, não somente nós somos justificados, mas agora nós vivemos e morremos para Deus, nós somos completamente Dele, veja o que o texto diz, no versículo, a partir do versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Meus irmãos, a ideia é de que Deus é o nosso dono, Ele tem autoridade para que dele sejamos propriedade. Nós pertencemos a Deus, Ele, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós faremos nessa vida, nós o fazemos porque Jesus demonstrou o seu direito ungido sobre nós. Ele veio a esse mundo, Ele morreu naquela cruz, por mim, por você, pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, e o texto de Filipenses 2 diz para a gente, que uma vez que essas coisas aconteceram, Deus deu a Jesus toda a autoridade, lhe foi dado toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre nós também, nós pertencemos a Ele, e por causa disso, pelo fato de Jesus ser o Senhor de tudo, eu e você temos uma responsabilidade, a responsabilidade de viver de uma forma que constantemente traz honra para o nome de Jesus. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Tudo que eu e você fazemos hoje, nós fazemos para Jesus. Nós fazemos para a glória do nome dEle. Veja o versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Seja o comer, seja o beber, seja o vestir, seja o que assistir, seja qualquer coisa, meus irmãos. Nós devemos fazer para Deus. Quantas vezes você coloca sua roupa de domingo de manhã, você realmente pensa, eu estou colocando a roupa para Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia, nós nos pautamos não por aquilo que as expectativas das pessoas têm por nós, mas por aquilo que Deus espera de nós? Será que essa é uma pergunta que fica na sua cabeça? Será que realmente eu e você somos constrangidos a viver não por vista, mas pela fé? Com base naquilo que Deus espera de nós? Eu queria te dizer uma coisa. Se nós realmente vivêssemos assim, se intencionalmente nós buscássemos cada vez mais ser agradáveis a Deus, eu e você perderíamos menos tempo com as picuinhas do dia a dia com os nossos irmãos. A gente ficaria menos preocupado em controlar a vida dos outros. E ter, teríamos mais noção daquilo que nós devemos fazer esse foi o propósito da morte de Cristo, veja o versículo 8, dá uma olhadinha aí, o versículo diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos, a ideia meus irmãos, é que a nossa vida inteira pertence a Deus, nós pertencemos a Ele em vida, e também pertencemos a Ele na morte, a palavra de Deus nos diz que uma vez que estamos em Cristo, unidos com Ele, estamos unidos na morte e na ressurreição dEle. A nossa vida terrena pertence a Ele, a nossa morte pertence a Ele porque foi feita nele, e a nossa nova vida pertence a Ele. Todas as fases de quem nós somos na nossa existência pertencem a Ele. E, portanto, não temos o direito de viver para nós mesmos. Nós agora somos da família cujo dono, líder e pai é o próprio Deus. E a Ele, tão somente a Ele, devemos satisfação. E por que devemos satisfação a Ele? Viveremos melhor uns com os outros. Seremos mais interessados genuinamente uns nos outros. Não nos probleminhas, mas nas pessoas. Não nas questões passageiras, mas nas questões eternas. A primeira causa, meus irmãos, é que nós somos justificados. A segunda é que nós somos adotados, nós pertencemos a Deus, Ele é nosso dono e nosso pai, nós somos da família, da fé. Mas a terceira causa, meu irmão, é porque cada um de nós prestará contas individualmente diante do Senhor. Lembre-se que na perícope, na passagem anterior que nós tratamos na semana passada, Paulo fala sobre o grande dia que está vindo, vai alta a noite, mas vem chegando o dia, este dia da manifestação plena da glória de Deus, em que todo olho verá, veja o versículo 11, como está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará, todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, será um dia maravilhoso meus irmãos, mas também um dia de muito assombro, um dia de julgamento, um dia de tribunal, e nesse dia, meus irmãos todas as pessoas eu, você quem não está aqui nessa igreja, hoje está em outra igreja quem está andando por Brasília caminhando no Eixão agora de manhã quem está em Goiânia, quem está em Minas todas as pessoas quem está na China, os aborígenes os russos todos eles se apresentarão diante do Cordeiro e nesse dia meu, meus queridos nós descobriremos quem é o verdadeiro juiz, quem é o verdadeiro juiz dessa história? Somos eu e você? Não, naquele dia ninguém julgará, todos nós seremos julgados, e por isso veja o que Paulo fala quando ele volta lá no versículo 3, Olha o que, que ele diz. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem você acha que é para viver como o grande delator da CPI da vida dos outros? Eu falei delator, né? não relator. Porque às vezes nós fazemos isso. Nós apontamos o dedo. Nós adoramos apontar o dedo, o dedo fica duro, né? E nós, muitas vezes, sem nem perceber, não somos irmãos uns dos outros, como participamos na família da fé, mas somos delatores, acusadores uns dos outros, e vivemos como Satanás vive, acusando, apontando falhas, em vez de viver a luz da redenção, em vez de viver a luz não apenas de apontar, mas de buscar arrependimento, restauração, transformação, quem és tu que julga o servo alheio? Naquele grande dia, meus irmãos, que é retratado de maneira assustadora em Mateus 25, 31 a 46, nós veremos que nesse dia do filho do homem, as nações serão reunidas e separados uns dos outros, justos e ímpios. As obras de cada um serão julgadas. Cada pessoa prestará conta individual diante de Deus. E assim Deus, através de Cristo, retribuirá a cada um Segundo as suas obras. Claro que aqueles que estão em Cristo têm as suas obras redimidas pela figura do Cordeiro de Deus. E podem apresentar o Cordeiro de Deus e o sangue dele, não seu mérito próprio, como modo de salvação e como entrada no céu. Mas ainda assim, meus irmãos, as nossas obras contam. Naquele dia, as questões mais importantes ficarão em evidência. E as questões menos importantes, em menos evidência. Deus vai ser aquele que vai dizer para a gente que obras que eu e você julgamos no dia a dia foram de fato relevantes, que distinções entre os nossos irmãos de fato importavam, que coisas eram essenciais para o Evangelho. E aí a gente vai perceber, meus irmãos, que tantas das nossas discussões simplesmente não importavam. Não é que elas não importavam de forma alguma, mas elas não importavam para a grandiosa demonstração da glória de Deus em Cristo e para o Evangelho. Nós temos que aprender, meus irmãos, a nos relacionar uns com os outros com ordens e categorias de importância. Algumas questões são mais importantes e outras são menos importantes. E nós temos que julgar todas as coisas. Aprender a discernir essas questões. Porque Deus nos julgará também de acordo com elas. Com o mesmo peso que você julgar as pessoas, com o mesmo critério e a mesma exigência que você demandar dos outros, perfeição, justiça, verdade, Deus também nos julgará dessa forma. E pior, não segundo os nossos critérios apenas, mas segundo os critérios dele. Isso te assusta? deveria, deveria nos assustar, deveria nos tornar mais humildes, menos arrogantes com os nossos irmãos, menos apontadores de dedos e um pouco mais condescendentes com os nossos queridos, nós devemos ser tolerantes e acolhedores com os nossos irmãos, quando observamos o acolhimento e tolerância de Deus em nosso favor. Deus, ao longo da história da redenção, tem sido nada mais, nada menos do que tolerante comigo e com você. Ele é justo e faz derramar a ira que eu e você merecemos sobre o Cordeiro. E quem somos nós para derramar a nossa ira sobre os nossos irmãos? Eu queria concluir esse sermão, meus irmãos, com uma dica. Como é que você pode, então, decidir se uma questão é de fato controversa e há margem para a discussão, ou se é uma questão de primeira ordem. Às vezes a gente tem dúvidas, a gente se pergunta, como é que então eu vivo à luz dessas questões? A primeira dica que eu queria dar, meus irmãos, é que se os princípios dos nossos comportamentos, perdão, se os princípios não se aplicam ao comportamento ou à prática, mas não à doutrina. Qual que é a ideia? O que, é que eu quero dizer com isso? Paulo não está encorajando os irmãos aqui a discordarem livremente uns dos outros sobre afirmações doutrinárias que são claras na palavra de Deus o texto não está relativizando verdades meus irmãos, afinal de contas Paulo passou 11 capítulos de Romanos falando o que é verdade e o que não é verdade o livro de Romanos é doutrina pura, doutrina de ponta a ponta, até nas partes práticas nós vemos doutrina portanto um bom ponto de partida é nós buscarmos prestar atenção naquilo que a Bíblia diz claramente que são coisas que nós devemos crer e seguir. Existem doutrinas que são explícitas e nós precisamos atentar para elas. Mas uma segunda maneira de nós descobrirmos se uma questão é passível de controvérsia ou é disputável, é que não devem de fato haver mandamentos claros e relevantes. Quando estamos tratando do comportamento cristão, Deus dá ao seu povo parâmetros claros para esse comportamento que é agradável e aceitável por ele, portanto não há lugar, por exemplo, para aplicar essa passagem ao comportamento homossexual, por exemplo, porque a palavra de Deus claramente diz aquilo que é certo e é errado diante disso, ou simplesmente usarmos esse texto para defender os nossos comportamentos egoístas, Veja que existem princípios claros de que nós não devemos viver para o nosso egoísmo, mas em amor uns para com os outros. E esse amor é revelado por Deus. Dentro dos limites que Deus estabeleceu, os cristãos são livres para agirem como quiserem. Fora disso, é pecado. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que todas as questões podem ser debatidas, exceto as questões essenciais ao Evangelho. Veja que Paulo trabalha esse texto muito no sentido de recomendação, de exortação. Ele não tem aqui aquela linguagem dura, por exemplo, do livro de Gálatas. Quando ele abre a, a carta aos Gálatas dizendo, como foi que vocês se desviaram tão rápido do evangelho que eu entreguei para vocês, para outro evangelho que não é o evangelho? Quem foi que vos enfeitiçou? Veja que Paulo distingue essas questões de outras que são mais sérias e mais graves e afetam o nosso entendimento do Evangelho. Alguns assuntos, meus irmãos, põem em xeque a obra de Cristo. Quando você diz para alguém, por exemplo, que a pessoa tem que se circuncidar para ser salvo, você está acrescentando algo à obra de Cristo. De uma maneira mais prática e mais moderna, quando você afirma que algumas, pertencer a algumas denominações cristãs, não é um caminho legítimo para se conhecer a Deus. Quando você acha que a sua denominação cristã, ela é superior de tal forma às outras, que você chama, nome X, de não salvo. Quando você diz, e eu não quero usar o nome, porque eu acho que vai causar muito constrangimento, mas eu vou usar. Quando você fala que arminiano não conhece a Deus, para com isso, meu irmão. Para de arrogância barata. Para de tratar as nossas posições teológicas, aquelas que nós compreendemos à luz das Escrituras, as nossas hermenêuticas, como questões necessariamente fundamentais de fé, como que impedem a nossa convivência no corpo de Cristo. Nós precisamos ter cautela. Nós somos presbiterianos, mas eu sei que tem presbiteriano que não chama pentecostal de irmão. Cuidado. Tem presbiteriano que não chama metodista de irmão, batista de irmão, assembleano de irmão. Essa piadinha do batista é primo pode traduzir coisas mais graves no seu coração. Cuidado, cuidado meu irmão. Nós precisamos nos atentar ao que o evangelho de fato proclama. Quantas vezes nós dizemos que somos salvos pela graça, mas agimos como fariseus que Cristo morreu por todos aqueles que recebem o sacrifício dEle, mas nós temos uma visão pífia e ridícula da unidade no corpo de Cristo. Não se preocupe, eu não estou dando resolução para todos os nossos problemas interdenominacionais aqui. Existem questões sérias, existem heresias que vão se arrastando para dentro das nossas diferenças, muitas vezes, mas ao mesmo tempo, meus irmãos... Nós precisamos olhar para a obra de Cristo em primeiro lugar. Ter cuidado com os nossos comentários. Ter cuidado com as nossas observações. Nem todo crente é liberal que não seja da sua igreja. Cuidado. Nós precisamos, de fato e de verdade, sermos acolhedores dos nossos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, uma última observação. Se nós queremos ver a cidade de Brasília realmente transformada, conhecedora do evangelho da graça, do evangelho que liberta da cruz do calvário, nós precisamos pensar em formas de agir em conjunto com os nossos irmãos espalhados pela cidade. Nós precisamos trabalhar junto, por exemplo, com o nosso presbitério. O nosso presbitério tem várias igrejas que são presbiterianas, como nós, de irmãos espalhados pela cidade de Brasília com muitas vezes os mesmos interesses que nós, queremos proclamar o Evangelho, queremos anunciar. Nós precisamos aprender a caminhar de mãos dadas. Nós precisamos encontrar maneiras de viver a luz da unidade do Evangelho, mesmo com as nossas diferenças. Sejam elas de primeira ordem ou seja elas de segunda ordem. Nós precisamos encontrar formas de redimir os nossos relacionamentos. Não é fácil, meus irmãos. Essa exortação que eu estou dando aqui no final, eu reconheço que ela é difícil mas é uma ordem, porque eu e você estamos lendo o mesmo texto, e nós precisamos entregar isso diante do Senhor, com sinceridade e oração, e pedir ao Senhor, faça de nós um povo acolhedor, faça de nós, não um povo elitizado, exclusivo, separado da comunidade da fé, mas um povo que abençoa os nossos irmãos na cidade de Brasília, um povo que colabora para o crescimento e edificação da igreja e não simplesmente diz, nós somos diferentes. Ser diferente, ser santo, separado por Deus, não é apontar o dedo na cara do irmão e falar, eu e você não podemos conversar. Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. E que a graça de Deus realmente nos ajude a trilhar um caminho de sabedoria, mas ao mesmo tempo de amor genuíno, uns para com os outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós somos desafiados por ela, Deus, a confrontarmos a nossa forma de pensar, confrontarmos as nossas questões. E percebermos genuinamente, Deus, se não estamos permitindo que de ter alguns tipos de legalismos ou alguns tipos, inclusive, de, de ignorância da lei e antinomismo estejam afetando a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Pai, não é uma questão fácil. Nós precisamos de Ti, Deus. Precisamos de parâmetros. Precisamos do Teu Espírito. Precisamos da Tua Palavra. Mas precisamos, Deus, acima de tudo, que o Senhor transforme os nossos corações. Porque se o Senhor não fizer isso, nenhuma das outras coisas é possível. Precisamos que o Senhor haja em nosso favor e nos ensine, Pai. Nos instrua, nos modifique, nos mude. Para que possamos agir de maneira tolerante para com aqueles que são mais fracos do que nós. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Essa exortação paulina é uma exortação que atravessa os tempos bíblicos. E chega até nós hoje porque é palavra de Deus eterna e universal. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.